0: Bom dia, senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui no canal Mulher na Bolsa, no YouTube, no Instagram e no podcast Mulher na Bolsa. Eu sou a Carol, hoje é dia 28 de novembro de 2022, estamos acompanhando aqui o 3 do dia e também jogos da Copa do Mundo que acontecem agora de manhã camarões 3, sérvia 3, tá tudo igual, tá tudo empatado, então vamos que vamos. Galera, vou compartilhar aqui a minha tela e, obviamente, não sem antes pegar o item mais importante da nossa manhã, a nossa caneca de café na mão e o nosso gráfico aberto. Quero dizer para galera que nos acompanha aqui no Instagram, a experiência completa deste canal você tem no YouTube, porque eu estou compartilhando a minha tela com vocês agora. Então, vamos que vamos. Já pegou a sua canequinha de café? Me conta aí. Já tá tudo certo? Bora! Galera, por enquanto tudo igual lá no Catar. Camarões 3, Sérvia 3 e vamos falar de mercado. Porque hoje começa uma nova semana. E semana passada não fechou muito bem, né? Não fechou muito positivo, pelo contrário. Inclusive, eu tive um pesadelo, gente, essa noite. Vou compartilhar com vocês. Eu sonhei que eu abri o gráfico e o Ibovespa estava em 4 mil pontos. E eu olhava assim, 104? Não, era 4 mil pontos. Enfim, acho que eu devo ter me confundido. Talvez fosse o gráfico do S&P, né? Mas, <risos> que pesadelo. Vamos lá. Ibovespa aqui na sexta-feira fechou em queda de 2,55%. Gente, ó, no curto prazo, a gente vê uma lateralização de preço aqui, tá? No curto prazo. Vocês veem que ele está funcionando ali entre esse suporte no 108.009 e a resistência ali no 112.517. Está tudo ali empatadinho, tá? Ele tá de ladinho. Tanto é que as ações parece que não andam. Nem de compra e nem de venda. O negócio tá ali, meio água de salsicha. E o que que acontece? É, veio, né, numa queda aí no médio prazo, veio numa linha de tendência de baixa e agora lateralizou. Na sexta-feira, foi importante, é, é importante destacar para vocês aqui que o Fernando Haddad falou ali no evento da FEBRABAN, e aí a fala do ex-ministro da Educação e futuro ministro da Economia, pelo que está aparecendo, né? ninguém sabe ainda ao certo, mas é o que está, os rumores, né? onde tem fumaça tem fogo, é, desagradou os investidores, o clima pesou, olha para o monitor de mercado, gente, olha como é que está, é essa situação aí do Ibovespa, né? tudo fechou é, negativo, com exceção de CSNA 3, CID nacional, fechou ali 0,81 para cima. O resto, olha isso, não tem um sinalzinho de verde ali no gráfico do Ibovespa. Então, continua assim no curto prazo, lateralização, vamos ver para onde vai, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe para onde veio, ninguém, né, o que que acontece enquanto existir indecisão indefinição nessa equipe do próximo governo é, essa burocracia aí que não se desenrola PEC da transição que ainda está amarrada é, a gente não vai ver ali, eu acredito né, um, uma tendência mais definida tá bom? Enquanto isso no último pregão, claro índice futuro sofrido né, como diz em Goiás, sofrido, 3,22% de queda. Fechou ali no 109,320, mas o mesmo que eu falei aqui para vocês pode se aplicar também para o gráfico de índice futuro, porque ele está ali nessa é, lateralização de preço, buscou região de alvo projetado ali como suporte, tem uma tendência de baixa definida no médio prazo. É, enquanto isso, vamos acompanhando o jogo também, Camarões 3, Sérvia 3, tá bom? tá tudo empatado 87 minutos, quase 90 minutos. Eu já peguei a minha caneca de café aqui, que eu não sou besta, né? Vamos lá. IFR na linha dos 41 pontos, OBV é para baixo da linha da média móvel de 10. Então, tem uns um suportes ali importantes, né? 108,503, que é esse próximo alvo. Chegou, inclusive, bem perto ali, né? Na mínima do dia. 108,503 e 104,610. Socorro. É, quando fala 104. Aí eu lembro do meu pesadelo, né? Do sonho, né? Que o Ibovespa estava nos 4 mil pontos. Minha Nossa Senhora. Ninguém merece isso. Resistências em 113,972 e 117,356. Enquanto isso, vamos falar de dólar. Dólar futuro que fechou aí em alta. Deixa eu mudar aqui o gráfico para gente acompanhar a galera que está aqui no Instagram. Bom dia! Nós estamos ao vivo no canal do YouTube, transmitindo com o gráfico. Então, se você quiser ter a experiência completa aí, corre para o YouTube. Galera que está aqui comigo no chat, grande beijo para vocês, Misael, Luiz, Pedro, Matheus. Vocês estão rindo aí, né? Ah, isso aí, galera. O, o Matheus falou assim, podia ter pesadelo com Conga 50. Já pensou, hein, Matheus? Já pensou? Gente, saiu, quase saiu um gol, né? Foi quase ali, quase, beijando a trave. Vamos lá. Dólar futuro fechou em alta de 1,83% na sexta-feira. 5,412, a máxima do dia tocou 5,429. E olha isso, gente, beijou, beijou. Foi lá, deu um beijinho no nosso é, alvo projetado ali como resistência. Tem uma linha de tendência de alta desenhada no, no médio prazo. No curto prazo, olha só, ele está trabalhando entre essa região dos 303 e dos 432, há tá? um, dois, três, quatro, cinco, seis pregões consecutivos. Então ele está realmente ali o preço lateral. Gente, parece que o bicho da lateralização pegou geral nos ativos que a gente acompanha aqui no canal Mulher na Bolsa, tá? É... Alvos projetados então para dólar futuro. Alô, galera do dolinha. Seguinte. 5.303 é ali o alvo projetado, o primeiro alvo projetado como suporte. 592 é essa nossa linha aqui, já um pouco mais antiga, tá? De um suporte bem antigo que, por um breve momento, houve uma inversão de polaridade, se tornou ali uma resistência, mas não foi por muito tempo, não. Foram só dois pregões ali e ela já voltou a funcionar como linha importante de suporte, tá? A gente até deixou ela de fúcsia, que é esse rosinha aqui, né? No nosso gráfico, justamente para lembrar o quanto essa região foi testada nos últimos meses ali, desde agosto, inclusive, tá? Que ela tem sido testada ali, essa região. Então, 303 e 592. E para cima, o que, que a gente tem ali de alvo? O próximo alvo está bem próximo, inclusive, Tá? 5,432, tá com cara de que vai abrir ali um pouquinho em alta, pelo que tá mostrando o no nosso leilão de abertura, 0,32% de alta, 5,430. E 5,509, que é esse próximo alvo ali, é, que foi alcançado, inclusive, no dia 16 de novembro, e aí depois não teve força suficiente para subir, voltou e caiu, tá bom? É, S&P, na sexta-feira, inclusive, os principais índices acionários nos Estados Unidos, eles fecharam mistos, tá? Porque a gente não teve ali uma direção definida. Hoje, a China fechou... A China não, a Ásia como um todo, tá? Os principais índices acionários fecharam bem pesados ali para baixo, né? E o índice futuro dos Estados Unidos, da nossa nave mãe, na sexta-feira, fechou em queda de 0,78 aos 4.029 pontos. Sim, 4.029 pontos, índice futuro do S&P 500, viu, galera? Pelo amor de Deus, não vem falar de Bovespa 4.000 pontos, não. Bate na madeira. É, volume financeiro negociado foi de 1.15 bilhão, tá? maior do que o volume anterior, e tem uma linha de tendência de alta desenhada no gráfico. Engraçado é que o S&P 500, quando a gente vai analisar o gráfico do ativo, existe para a gente né, uma congruência muito importante dos últimos três anos no rally de alta de final de ano. Então, ele continua desenhando é, esse movimento. É claro que China, depende muito da China também, né, do que, que vai acontecer por lá. Na Ásia, as bolsas fecharam em baixa. Então, eu tive aí, índice Nikkei no Japão fechando em queda de 0,42%. Xangai Composite, numa uma queda de 0,75%. O que a gente tem aqui? Daoudiône Xangai, né? Daoudiône Xangai, fechando em queda de 0,88%. O Hang Seng, em queda de 1,57%. É, a China, inclusive, que é, já está apertando ainda mais o cerco por causa dos casos de Covid, e, infelizmente, os, os números de morte aí têm aumentado. Tá? Então, os governos locais reforçaram aí os controles da Covid, conforme os casos foram aumentando, é... no início do mês, inclusive, a gente ficou até um pouco empolgadinhos né, por aqui, porque o governo falou que iria reabrir, etc., mas não rolou, então, são aí quase três anos né, de restrições que estão arrastando a segunda maior economia do mundo para o fundo do poço, viu, gente? E é bom e é bom, interessante a gente lembrar, né? Vamos intensificar as nossas orações aí, porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil, tá? Então, se por lá vai mal, gente. Infelizmente, o mundo inteiro vai sentir, tá? Tem questões de desemprego. Eu até fiz uma análise aqui para vocês. Eu preciso até recortar para deixar num vídeo é, separado no YouTube. Eu esqueci de pedir para a galera. Alô, produção? Produção, lembra de recortar esse vídeo, porque é interessante deixar para vocês aqui toda a minha análise sobre as questões que impactam o governo na China, tá? É, enquanto isso, a Europa, vamos falar de Europa, vamos ver como é que está por lá. Índice de referência alemão, o DAX, está em queda de 0,94 agora. O francês, CAC 40, em queda de 0,98%. Eurostoxx 50, numa queda de 0,85. E o PSI... Em Portugal, uma queda de 0,90%. Um beijo, inclusive, para a galera de Portugal que nos acompanha por aqui. né? Nossa economista-chefe, inclusive, é portuguesa. E a gente tem aí é, um carinho muito grande por essa galera de Portugal. Bom, o que mais que a gente tem para olhar, para analisar hoje? É, vamos olhar o nosso Fear and Greed Index, que a gente gosta de falar e mostrá-lo. Fear and Greed Index está ali nos 64 pontos. Ele É a emoção que vai dirigir o mercado no dia de hoje. É uma emoção ainda de ganância. Não tem muito medo por ali, não. E é interessante observar esse movimento, né, gente? Apesar de toda essa questão que envolve a China, o Fear and Greed Index ele não está caindo nem para o neutro e nem para o medo. Tá? A gente está ali numa emoção positiva. O sentimento dos investidores ainda estão Positivos. E pode ser, inclusive, também um reflexo disso que eu falei, né? Do rally de final de ano. Será? Será? A gente quer, né? Ninguém quer que as coisas desabem, que exista o caos e etc. Apesar da gente aí estar lendo nos últimos papers a palavrinha recessão. Eu já falei para vocês, não gosto dessa palavra, tá? Mas eu tenho uma coisa para dizer. E.W.Z. EWZ, que é o ETF que replica a cesta de papéis do Ibovespa, é um ETF listado na Bolsa de Nova York, está ali me demonstrando uma pré-abertura de 1,99% de queda, senhoras e senhores. 1,99% de queda. Ele que fechou em queda ali na sexta-feira de 007, fechou ali, 007 é ótimo, é 29,58 dólares, né? E ele está demonstrando ali uma abertura negativa no dia de hoje. Vamos analisar então o Vector. Deixa eu abrir aqui a minha plataforma para a gente falar de Bitcoin, a nossa criptomoeda que a gente analisa aqui no nosso canal. Fechou em queda de 0,24 ontem, ontem domingo. né? Geralmente final de semana é um pouco menos líquido. Gente, terminou ali o jogo... É... Camarões 3, Sérvia 3, tá tudo igual Não teve alteração aí no placar Do momento em que a gente começou a fazer aqui E é engraçado Que a audiência do canal despencou Vocês não têm noção dessa, de, é, Do início da Copa pra cá Óbvio Tá todo mundo ligado no jogo, né? Mas enfim, a gente vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo aqui Vamos lá Eu estava falando de Bitcoin Então, durante o final de semana Essa... Nossa criptomoeda, ela fechou ali em queda de 0,24 no domingo, foi ontem E hoje já abriu ali em queda E essa região importante ali nos 16 mil dólares, 473 é, Era uma região importante de suporte Ela foi rompida, houve inversão da polaridade Se tornou uma resistência e agora ela, o preço já está performando ali abaixo dela tá? É, continua com essa linha de tendência de baixa desenhada no gráfico do ativo, tá muito bem desenhado inclusive. Temos ali os próximos alvos projetados para Bitcoin, suporte em 15460 e 13555. Resistências em 16473, esse próximo alvo ali que a gente já já comentou sobre ele, inclusive, né? E que mais que a gente tem? 16.473 e 17.772, tá? O minério de ferro negociado lá em Dalian teve uma alta aí de 2.73%. Minério de ferro negociado em dalian, Claro, já fechou. Quando a Ásia vai dormir, a gente acorda, né? É tudo ao contrário. Fechou em alta de 2,37 a 755 yuanes. Enquanto isso, os petróleos, como estão performando os petróleos na manhã de hoje, o petróleo do tipo WTI, West Texas Intermediate, que é o petróleo dos Estados Unidos, em queda de 3,16%, enquanto o petróleo do tipo Brent, que é a referência para a Petrobras, está ali. É, em queda de 3,25% cotado a 80 dólares e 91 o barril. Bom, esses foram os principais destaques aí para você começar o seu dia operacional, sabendo como é que como é que está o mundo. Além disso, o que que a gente tem de agenda econômica? Óbvio, o evento mais importante do dia, senhoras e senhores, jogo do Brasil. É óbvio. A gente tem Brasil e Suíça a uma da tarde, e esse é o evento econômico mais importante do nosso dia. Inclusive, eu achei interessante, porque na quinta-feira, um uma das plataformas de notícia informou assim, olha, o Ibovespa fechou é, em queda, em dia de baixa liquidez, por conta do jogo do Brasil. Calma, senhoras e senhores, segura a emoção, porque, na verdade, foi feriado nos Estados Unidos, na nossa nave mãe e a gente sabe que a liquidez é um pouco me menor aqui no Brasil quando os Estados Unidos não estão funcionando, quando o mercado americano está fechado, tá? Então, não é o caso de hoje. Pode haver uma menor liquidez no momento ali do jogo? Pode sim, não estou dizendo que não vai acontecer, mas não, é. não foi a principal causa ali da quinta-feira, tá? É... Hoje tem reunião do presidente da estatal da Petrobras, Paige Andrade, uma reunião virtual com a equipe de transição do governo, viu, gente? Fica ligadinho aí nessa agenda econômica. Tem também Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, participando de um evento às 11 da manhã é, na Bélgica. E o presidente do Fed de Nova York, John Williams, participa de evento às 14 horas nos Estados Unidos. E é como eu sempre lembro a vocês aqui, quando... É autoridades de política monetária participam de eventos, o mercado fica ligadinho, os investidores ficam prestando atenção e observando as falas, né? E, e para que rumo pode ir, inclusive, a política monetária de taxa de juros, né? Que a gente sabe que é o principal item aí que está movendo as bolsas como um todo. Galera, esse... Foi o nosso Trades do dia 28 de novembro de 2022. Prazer enorme estar aqui com vocês. Se liga, se você não tiver inscrito ainda no canal Mulher na Bolsa, faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, porque aí todas as vezes que a gente entrar ao vivo, você vai receber as notificações. E faz o seguinte, manda para mais alguém, sabe por quê? Porque aí fortalece a nossa comunidade, né? Se você gosta do conteúdo, então compartilha esse conteúdo para a gente crescer, o nosso canal crescer. Grande beijo para vocês. Excelente dia. Bom jogo para a gente. Vai dar Brasil, obviamente. Vai dar Brasil. Bora. Fui.